0: Wie wirkt Osteopathie? Der Podcast der Osteopathieschule Deutschland. Mein Name ist Ulrike Mersin-Lee. Ich habe die große Ehre, heute Jochen Frühwein interviewen zu dürfen. Jochen ist langjähriger Dozent an der Osteopathieschule Deutschland, vor allen Dingen für den Bereich viszerale Osteopathie. Er hat noch eine Praxis für Osteopathie in Frankfurt. Und ähm, ja, er beschäftigt sich besonders viel mit den endokrinen und exokrinen Drüsen und hat sich außerdem noch auf Frauenhormonen spezialisiert. In der heutigen Episode wollen wir uns besonders mit der Rolle der Schilddrüse beschäftigen und uns mal anschauen, welche Auswirkungen die Insulinresistenz auf den menschlichen Organismus hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Ja, lieber Jochen, schön, dass du heute mit dabei bist, hier in unserem Podcast. Wir wollen uns ja heute mal so ein bisschen über Brüsen unterhalten. Das ist ja dein Spezialgebiet. Für alle die, die dich noch nicht ähm, kennen, magst du dich nochmal kurz vorstellen?
1: Hallo, Jochen Frühwein ist mein Name. Ähm, ja, ich bin seit mittlerweile 13 Jahren bei der OSD als Fachdozent im Fachbereich Viszerale. Ähm, unterrichte da die verschiedenen ähm, undergraded Kurse viscerale 1 bis 4 und ähm, bin seit seit paar paar Jahren auch co co vom vom Leitfaden Viszerale Osteopathie, wo ich insbesondere den Bereich von den Drüsen vervollständigt ähm, und vervollständigt und ergänzt habe. Darüber hinaus ähm, hat äh, Thorsten mich äh, seit drei oder vier Jahren eingeladen, auch im postgraduierten Bereich Kurse zu machen, und da hat es sich eben ergeben, dass ich halt insbesondere über die ähm, Endokrinen- und Exokrinen-Drüsenkurse äh, anbiete, da der Bereich in den letzten Jahren, Jahrzehnten einfach ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und ähm, da das auch in den letzten doch jetzt 15 Jahren einer der Schwerpunkte in meiner Praxis ist, ähm, und ich mich mit diesem Bereich relativ intensiv beschäftigt habe, hat sich das so einfach ergeben. Das war jetzt nicht von vornherein irgendwie geplant, äh, dass das der Bereich sein muss, aber es hat sich schlicht und einfach so ergeben.
0: Ja, du bist, genau, also ich hatte dich auch tatsächlich im Unterricht, das ist schon äh, viele Jahre her,
1: <lacht>
0: ich war wirklich der absolute Experte, was so Drüsen anbelangt und ähm, Vielleicht fangen wir noch mal so ein bisschen vom ähm, Urschleim an. Also, wie, was sind denn eigentlich endokrine und exokrine Drüsen?
1: Ja, also letztendlich, ähm, die, die endokrinen Drüsen sind eigentlich so die klassischen Drüsen, die wir kennen, ähm, zum Beispiel die, die Schilddrüse, die Bauchspecheldrüse, die Nebennieren, die Eierstöcke und so weiter. Dann gibt es noch die gemischten Drüsen, die endokrine und exokrine Drüsen sind, zum Beispiel die Leber, zum Beispiel auch wiederum die Bauchschwächeldrüse, weil die eben einen exokrinen und einen endokrinen Teil hat. Ähm, genau, und dann gibt es noch einen ganz großen weiteren Bereich, ähm, über den ehrlicherweise wenig bekannt ist. Ähm, das ist der DNES, also das ist das diffuse neuroendokrinologische System. Also das sind diffuse hormonähnliche Zellen, die in verschiedenen Geweben des Körpers eben eingelagert sind. Das kennen wir im Darm, ähm, da gibt es ein relativ großes DNS. Das gibt es aber auch in vielen anderen Bereichen. Ähm, dann gibt es noch eine weitere Schnittstelle quasi. Ähm, das ist das Neuroendokrinum, also die Schnittstelle ähm, zum Nervensystem. Ähm, also hier wäre zum Beispiel die Hypophyse zu nennen, ähm, wo im Prinzip der Hypophysenvorderlappen eigentlich endokrines System ist und im, zum Magen-Darm-Trakt gehört, während die, die Neurohypophyse, also der Hypophysen Hinterlappen, eigentlich zum Zwischenhirn und ähm, zum Nervensystem gehört. Ähm, genau, also das ist ein relativ weit gefächerter Bereich, der in viele andere Bereiche hineinreicht. Und, ähm, ja, und dadurch, wie ich finde, halt sehr, sehr spannend von der Beschäftigung, ist und aber auch durchaus natürlich sehr anspruchsvoll.
0: Ja, du sagtest ja schon eingangs, dass sich das so herauskristallisiert hat über die Jahre. Du bist ja schon fast 20 Jahre jetzt auch ähm, Osteopath. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen, da so dein Spezialgebiet zu finden oder was waren so vielleicht Schlüsselmomente?
1: Also auf das Hormonsystem bin ich hauptsächlich über meine Patienten gekommen. Und zwar ähm, Insbesondere am Anfang hatte ich relativ viele Frauen in der Praxis mit dem Thema Kinderwunsch. Und ich habe relativ viel im Beckenbereich gearbeitet, viel auch parietal gearbeitet, viel auch visceral gearbeitet, aber halt am Anfang sehr, sehr fokussiert auf diesen Beckenbereich. Und ich dachte halt, naja, wenn eine Frau schwanger wird, dann, dann muss halt die Gebärmutter gut funktionieren und die Eierstocke. Das war so ein bisschen mein, mein Gedanke. Und ehrlicherweise, die weitere Beschäftigung resultierte ehrlich gesagt ein Stück weit auch aus der Frustration, dass es am Anfang eben nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und letztendlich gerade mit diesem Thema Kinderwunsch ähm, bin ich ähm, auf ein weiteres großes Thema gekommen, welches, wie ich finde, auch sehr vernachlässigt ist, nämlich die Schilddrüse. So Und letztendlich habe einfach herausgefunden, dass diese, diese Frauen, die schwanger werden wollten. Die waren meistens alle so um die 30, 35. Und die hatten allesamt auch ziemlich viel Spannung im Bereich der Halsfaszien. Dazu muss ich sagen, in meiner Osteopathie-Ausbildung kam die Schilddrüse sehr wenig bis gar nicht vor. Also letztendlich, ich habe dann schon festgestellt, dass die eine hohe Spannung der Halsfaszien hatte. Ich habe festgestellt, dass viele auch für mein Dafürhalten, auffällige Laborwerte hatten. Und letztendlich, ähm, so kam ich eigentlich als ersten weiteren Schritt dahin, bei Frauen mit Kinderwunsch mir standardmäßig auch die Schilddrüse anzuschauen. Ja, und letztendlich, so kam dann das eine zum anderen. Dann kam ich eben auf die Schilddrüse, habe mich relativ viel mit der Schilddrüse beschäftigt. Ähm, zu dem Thema haben auch wenige sich geäußert. Jean-Pierre Barral hat ein bisschen was dazu geäußert in seinem Buch viszerale äh, oder Manipulation der viszeralen Gefäße. Nathalie Cameron hat sich ein bisschen dazu geäußert, ähm, indem sie die Schilddrüse betrachtet hat, aber viel auch mit ähm, mit Substituten, also mit Supplementen gearbeitet hat und so weiter. Und ich wollte tatsächlich mehr einfach diese diesen osteopathischen Approach. Ich wollte wirklich mehr dieses manuelle und habe eben so Eben mich sehr genau mit der Mobilität der Schilddrüse beschäftigt, mit der Motilität der Schilddrüse beschäftigt. Ähm, habe da mir noch mal die ganze Empyrologie zur Schilddrüse noch mal angeschaut und habe so dann eben herausgefunden, dass eben in ganz vielen Fällen wenn diese Frau nicht schwanger wurde und die zum Beispiel die Eierstöcke keinen Eisprung gemacht haben oder zumindest unregelmäßig einen Eisprung gemacht haben, dass da in ganz vielen Fällen eben auch eine Schilddrüsenproblematik äh, vorlag, zum Beispiel eine latente Unterfunktion, zum Beispiel ein Hashimoto. Ähm, und ja, also das war im Prinzip eigentlich so mein Startpunkt in das ganze Hormonsystem. Dann habe ich tatsächlich auch herausgefunden, dass eben in vielen Fällen, zum Beispiel, wenn die Schilddrüse nicht gut funktioniert, nicht nur auch der Eierstock gut funktioniert, sondern eben auch das gesamte Hormonsystem nicht gut funktioniert. Und dann kommen wir zu einem weiteren ähm, Organ, was ich tatsächlich relativ vernachlässigt finde, ist die Brustdrüse zum Beispiel. Und um die Brustdrüse kümmert sich in der Medizin auch niemand so lange, bis dann Brustkrebs da ist und wenn dann Brustkrebs da ist und dann sind alle ganz nervös und ähm, wissen nicht, was zu tun. Und auch da, finde ich, ist es sehr, sehr, sehr schade, dass einfach ähm, die Brustdrüse auch eine sehr weit gefächerte Physiologie weit abseits des Stillens ähm, hat. Also zum Beispiel die Frage, die ich auch in meinen Kursen immer stelle, warum hat auch der Mann eine Brust? Warum hat auch der Mann eine Brustdrüse? Ja, sie ist natürlich rudimentär und ist natürlich im Vergleich zur weiblichen Brustdrüse ähm, geringer ausgebildet. Aber letztendlich auch beim Mann hat dieser Bereich bestimmte Funktionen. Und letztendlich, ähm, das war im Prinzip ein weiterer Bereich. Und dann, was vielleicht auch noch, gerade in Bezug auf die hormonellen Regelkreise, eine ganz große Rolle spielt, ist die Nebenniere. Und einfach, wir alle befinden sich in, in einer massiven Stressgesellschaft. Äh, viele Patienten, das wirst du in deiner Praxis genauso ähm, sehen, sind stressdysreguliert. Und dann ist einfach, wenn du eine permanente Überprogrammierung von der Nebenniere beispielsweise hast, dann ist natürlich auch quasi wiederum die negative Auswirkung auf den Eierstock, aber auch die negative Auswirkung auf die Schilddrüse gegeben. Ähm, ja, und also so kam ich für mich eben dazu, dass einfach dieses zu enge Betrachten eben nicht erfolgreich ist, sondern dass es eben umso erfolgreicher ist, je weiter du den Horizont betrachtest und da ist natürlich auch bei weitem nicht das Endokrinum ausreichend. Also letztendlich, das Endokrinum ist natürlich für die Hormone ein wichtiges System und wichtige Stellgrößen, aber auch das ähm, Hormonsystem funktioniert natürlich auch nur gut, Stichwort Neuroendokrinum, wenn natürlich das vegetative Nervensystem gut funktioniert. Ja, Also sprich, du musst, wenn du den Menschen untersuchst und betrachtest, eben auch schauen, ob das vegetative Nervensystem frei ist. Also ob zum Beispiel der Parasympathikus frei ist, ob der Nervus Vagus frei ist, ob die Grenzstranggarantien frei sind, ob die verschiedenen Rippenköpfchen frei sind. Also sprich, ähm, ich habe mal relativ am Anfang meines Tuns einen sehr, sehr interessanten Workshop bei Jean-Pierre Baral ähm, ähm, besucht und er sagte damals, im Prinzip in der Osteopathie, du kannst kein Spezialist sein, weil du Generalist sein musst. Also letztendlich, du kannst einen Menschen nur erfolgreich und gut behandeln, wenn du das ganze System erfasst und insofern ist auch in meinen Kursen natürlich ein gewisses Plädoyer. Natürlich musst du bestimmte Zusammenhänge kennen, um darauf zu kommen. Aber letztendlich geht es in der Osterpartie, und das, das teilen wir ja alle, ähm, darum, einfach die Ganzheit des Menschen zu erfassen und so ähm, möglichst gut und möglichst differenziert zu behandeln. Also das, das ist so ein bisschen, wie für mich dieser Weg entstanden ist, und das war jetzt kein stringenter Weg Boah, und Hormone und ich will Endokrinologe werden oder so. Das war ehrlicherweise mehr ein, ähm, ich evaluiere mich immer ein bisschen weiter und, und, und ich verschiebe die eine Mauer und denke, wow, super, das läuft ja prima. Du hast alles super hingekriegt. Und dann kommt aber die nächste Mauer und denkst, ah, Mist, diesen Aspekt, den hast du ja vorher gar nicht bedacht. Ach, den musst du jetzt auch mal noch ähm, mit berücksichtigen. Genau, und so bin ich einfach in dem Bereich habe ich mich einfach immer so ein bisschen weiterentwickelt, ja. Und dann kam halt Thorsten um die Ecke und hat halt gesagt: Hier, Jochen, wie sieht's denn aus? Du bist doch der Profi in in den Hormonen. Ähm, willst du nicht mal irgendwie einen Kurs machen? Dann habe ich in Hamburg die Kurse angeboten, die auch wirklich sehr sehr gut ähm, gebucht waren und sehr gut angekommen sind. Und dann haben diese Teilnehmer auf den Feedbackbogen immer geschrieben, oh, der Kurs war super, aber wir möchten einen Aufbaukurs. Und dann rief mich seinerzeit Elena Gerke halt an, die damals die Geschäftsführerin von der OSD war und meinte, Jochen, du musst unbedingt ähm, einen zweiten Kurs Masterclass machen, die Leute wollen unbedingt äh, fortgeschrittenen Kurse machen. Ja, und daraufhin habe ich ja natürlich Nein gesagt ähm, mehrere Male und dann kam halt diese Frage immer, immer wieder und dann habe ich halt gesagt, ja, wir machen halt auch noch ähm, eine endokrine Integration, weil, und das ist wiederum quasi Rück Rückblick auf meine Ausbildung, das Hormonsystem in der osteopathischen Ausbildung viel zu kurz kommt und dementsprechend quasi die Kenntnis da auch sehr gering war und so habe ich dann eben auch noch quasi die verschiedenen endogene Zusammenhänge ähm, noch mal speziell ein bisschen beleuchtet auch verschiedene Hormonketten untersucht und hormonelle häufige hormonelle Zusammenhänge quasi untersucht und ähm, ja und das geht dann immer weiter und jetzt war das war dann der zweite Kurs und dann Gibt es jetzt sogar noch die Nachfrage? Ja, aber Jochen, es gibt doch noch viele noch weitere Bereiche. Wie sieht denn aus? Ähm, äh, gerade nochmal, wie wir es eben schon hatten, Stichwort ähm, Kinderwunschbehandlung, Stichwort Frauen in der Menopause, Stichwort Hormone im Leistungssport, äh, Stich, Stichwort Hormone in der Geriatrie. Also wie sieht es denn aus, gerade bei alten Menschen? Ähm, wie muss man da rangehen, was sind da die Besonderheiten? Und deswegen, also es steht jetzt noch nicht fest, aber es steht zu befürchten, dass es eben einen noch weiteren Aufbaukurs geben wird, einen Dreierkurs, der dann einfach die Hormone in den verschiedenen Sondersituationen des Lebens nochmal ähm, separat betrachtet. Und ähm, ja, so bleibt das Leben immer spannend und es geht immer weiter.
0: Ja, sehr gut. Also ich glaube, man kommt auch nicht mehr drum rum. Also ich meine, in den letzten zehn Jahren hat sich ja gerade so auch, in dieser ganzen ähm, Stressachse auch mit dem mit dem endokrinen System sehr sehr viel getan. Also es ist ne nicht nur aus osteopathischer Sicht, sondern auch aus schulmedizinischer Sicht, ne, viele viele andere Bereiche kommen da ja auch mittlerweile rein und man kann da nicht mehr man kommt da eigentlich nicht drum rum, wenn man ähm, ja, gut arbeiten möchte. Und wenn wir jetzt nochmal bei der Schilddrüse bleiben, also ist ja auch wirklich genau wie alle anderen Organe auch wieder was sehr Systemisches letztendlich, was dann ähm, Auswirkungen auf den gesamten Körper hat. Mich würde mal interessieren, ähm, du hattest ja vorhin auch schon äh, Unterfunktion angesprochen, Hashimoto, also gefühlt hat ja irgendwie jede zehnte Frau äh, eine, eine Hashimoto oder eine Pro Problematik mit den mit der Schilddrüse. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel, viel höher. Ähm, wie äußert sich das unabhängig davon jetzt in den Laborwerten, die natürlich auch, da muss man sich ja auch ein bisschen auskennen, es ne? reicht ja nicht ja. TSH und dann FT3, FT4, aber wie äußert sich das dann eigentlich äh, aus, aus osteopathischer Sicht, wenn du die Schilddrüse palpierst oder das Gewebe palpierst?
1: Ja, also mit deiner Einschätzung 1 zu 10 und jede zehnte Frau triffst du ziemlich genau äh, den Prävalenzwert. Ich würde dem wirklich sehr folgen, was du im Nachsatz gesagt hast, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich ein viel, viel, vielfaches höher ist. Also sehr gefühlt und sehr subjektiv und sicher nicht richtig. Aber für mich ist gefühlt jede zweite Frau mittlerweile von Hashimoto betroffen. Also wie gesagt, ist natürlich nicht nicht richtig, aber ähm, gerade ähm, gerade diese jüngeren Frauen, ich sage jetzt mal so von 25 bis 45. Ähm, sind sehr 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 häufig von Schilddrüsenproblemen betroffen. Ich, ich formuliere es mal sehr neutral: Schilddrüsenprobleme. So, Schild, was sind Schilddrüsenprobleme? Schilddrüsenprobleme typischerweise sind zum Beispiel auch, ähm, wo fangen wir Bleiben wir äh, bei dem Beispiel, wie ich eigentlich drauf gekommen bin: Zyklusstörungen. Ja, wie viele Frauen haben zum Beispiel Zyklusstörungen, haben ein massives PMS? haben Brustspannen vor der Regelblutung, also sprich, haben einen unzuverlässigen Eisprung und dadurch eben einen sehr unregelmäßigen Östrogen-Progesteronspiegel, also sprich, hormonelle Störungen. Ja, sowas ist zum Beispiel sehr, sehr häufig mit einer latenten Unterfunktion der Schilddrüse vergesellschaftet. Stichwort Stoffwechsel. Und gerade diese jüngeren und mittelalten Frauen haben ganz oft diese Problematik, ich esse ganz wenig, ich nehme aber trotzdem nicht ab. Ne? Also was wir so weitläufig so Stoffwechselstarre oder sowas nennen. Ja? Und in diesen Fällen ist auch sehr, sehr häufig die Schilddrüse mit betroffen. Ja? Also wie viele Frauen sagen, Oh, ich mache ganz viel Sport, ich esse ganz wenig. Naja, und dann esse ich ein Stück Brot und dann nehme ich ein bisschen zu. Ja? So Und letztendlich auch in diesen Fällen es liegt sehr häufig eine latente Unterfunktion der Schilddrüse vor. So, jetzt kommen wir zu der Problematik, haben wir einfach nur eine latente Unterfunktion der Schilddrüse oder haben wir vielleicht sowas wie Hashimoto? Und da muss man ganz klar sagen, die Schulmedizin kennt sich wenig mit mit der Schilddrüse aus. Das muss man leider so hart sagen. Und auch die Diagnose Hashimoto ist eine, die in der Schulmedizin eine geringe Bedeutung hat. Warum? Also zum einen ähm, habe ich einen Artikel im Ärzteblatt gelesen, wo der Herausgeber ausdrücklich darauf hinwies, eben nicht nach Hashimoto zu suchen, weil er sagte, ob es jetzt eine, Hypo, äh, ob das eine Schilddrüsenunterfunktion oder ein Hashimoto ist, ist völlig egal. Die Behandlung ist die gleiche. Was mhm. schulmedizinisch auch stimmt. Ja? du substituierst lt Ja und versucht dadurch die Schilddrüsenfunktion ein bisschen zu inhibieren, dadurch den TSH ähm, runterzudrücken und damit die entzündliche Aktivität der ähm, Schilddrüse zu reduzieren. Was zu einem gewissen Zeitpunkt auch die richtige Behandlung sein kann, ähm, aber in meinen Augen zumindest nicht die Dauertherapie darstellen sollte. Ja, Also das sind eben... Ähm, Zwei relativ typische ähm, Bereiche, also Sexualhormone und Stoffwechsel, was zum Beispiel auch noch ein großer Bereich ist, der auch in den Schilddrüsenbereich hineinspielt, ist Temperatursteuerung. Ja, Wie viele Frauen haben permanent eisekalte eise Hände, eisekalte Füße, sind immer am Frieren und so weiter. Woran mhm. liegt das? Eine der wichtigsten Funktionen der Schilddrüse ist, die Thermogenese, also die Wärmesteuerung. So und letztendlich, ähm, wie kommen wir zur Diagnose? Das war ja der zweite Teil deiner Frage. Ähm, tatsächlich der Osteopath macht natürlich eine Grund, äh, na, also eine ausführliche Anamnese, wo er zum Beispiel auch genau diese Sachen äh, erfragt. Sind Sie häufig müde? Trotzdem, dass Sie genügend schlafen? Frieren Sie leicht? Wie sind Ihre Hände und Ihre Füße immer kalt? Was du bei Frauen auch immer gut fragen kannst, wie sind ihre Haare, wie sind ihre Nägel und so weiter. Das wirst du vom Arzt nie im Leben gefragt. Also wie sind ihre Haare, haben sie Spliss von ihren Haaren? Das fragt dich ein, fragt dich ein Internist nicht, das kann aber ein Schilddrüsen-Symptom sein. Ja? Also sprich, das sind schon in der Anamnese Aspekte, die auf eine bestimmte Richtung hindeuten. Und dann natürlich unser größter osteopathischer Teil ist natürlich die manuelle Untersuchung. Also ich arbeite viel mit Faszialen-Hörtests, die ja von Barrell eingeführt wurden. Und wenn äh, fasziale Spannungen im Bereich der Schilddrüse da sind, und dann palpiere ich diesen Bereich eben sehr genau, ähm, ob die einzelnen Lappen verändert sind, ob ein Lappen größer ist, ob feste Zonen im Bereich der Schilddrüse anwesend sind. Also sprich, ob von der Palpation Auffälligkeiten da sind. Ne? Ganz wichtiger Punkt, wenn Auffälligkeiten da sind, immer wieder schulmedizinisch abklären lassen, sonografisch, sind die grafisch das, was schulmedizinisch nötig ist, ähm, abklären. Ähm, tatsächlich ist in dem Fall, wenn schulmedizinisch das abgeklärt ist, aber dennoch ähm, Schilddrüsen, spezifische Symptome da sind, die Mobilität und die Motilität ist entscheidende und in der also in meiner Osteopathischen Herangehensweise ist die Frequenz der Motilität. Ja, also die Amplitude der Motilität ist für mich der entscheidende Indikator, wie diese Schilddrüsenfunktion ist. Wenn das eine große Amplitude ist, eine hohe Frequenz, eine große Vitalität dann, dann geht es in Richtung einer guten Schilddrüsenfunktion oder vielleicht einer Überfunktion. Wenn du eine eher flache Amplitude hast, einen langsamen Rhythmus, eine geringe Vitalität, dann deutet es eher hin in Richtung einer Schilddrüse, die weniger aktiv ist, in Klammer dahinter. Es kann natürlich auch eine Hypotension oder ein Hashimoto sein. Wobei Hashimoto natürlich ein super heterogenes Krankheitsbild ist. Es kann mit Phasen von von Hyperthyreose einhergehen, es kann mit Phasen von Hypothyreosen einhergehen. Und das macht natürlich auch die Diagnostik schwierig. Da in vielen Fällen, und du hattest das eben ja schon angesprochen, normalerweise ja nur TSH bestimmt wird. Wenn du ganz viel bitte, bitte sagst, vielleicht noch FT3 und FT4. Aber damit ist auf jeden Fall dann Ende der Diagnostik. So. Und wenn du natürlich irgendwie die TPO-Antikörper oder die trak antikörper also sprich die autoimmunologischen Antikörper der Schilddrüse noch mitbestimmst, wenn du äh, sowas wie das RT3 bestimmst, also das Reverse T3, also dann zeigt einfach in diesem komplexeren Labor eben auch, ähm, dass diese Schilddrüsenaktivität nicht gut läuft. Ne? Also wenn zum Beispiel die RT3 erhöht wird, dann heißt es, dass zwar vielleicht die korrekte Menge T3 anwesend ist, aber das RT3 quasi ähm, die Stoffwechselfunktion hemmt. Ne? Und dadurch sieht es insgesamt zwar normal aus, aber dennoch hat ähm, der Patient einen Mangel an entsprechenden Schilddrüsenhormonen. So, und ähm, also das ist halt etwas, was man, wenn man jetzt ein weitergefasstes Labor macht mit noch weitergehenden ähm, Laborwerten, wie man dann auch schulmedizinisch auf eine entsprechende weitergehende Diagnose kommt. Man muss allerdings die Fragestellung und die Diagnose... Wissen wollen. Und wie gesagt, da schulmedizinisch, und das ist wirklich nicht als, Schul-, als Angriff auf die Schulmedizin gemeint, aber dass schulmedizinisch keine Rolle spielt, ob du Hashimoto oder Hypothyreose hast, die Behandlung in beiden Fällen das Gleiche ist, deswegen sind die Ärzte sogar angehalten eben nicht weiter die Frage zu stellen, um eben dieses Branding, also dieses Branding, boah, du hast Hashimoto, oh, du hast jetzt einen chronischen Verlauf und du wirst für immer daran leiden, ja, damit das nicht geschieht, wird geradezu dazu aufgerufen, diese Diagnose nicht zu stellen. Ja, da wir osteopathisch natürlich einen ganz anderen Ansatz haben, ja, ähm, indem wir einfach sagen, ja, ähm, Hashimoto betrifft zwar die Schilddrüse, aber ist ja eigentlich gar keine Erkrankung der Schilddrüse. Sondern es ist eine immunologische Reaktion, die auf Ebene der Schilddrüse stattfindet. Also ist da aus unserer, aus Sicht ja schon wieder die Frage, wo und an welcher Stelle ähm, hat denn das Immunsystem eine Fehlreaktion gemacht? Und wo und an welcher Stelle können wir das Immunsystem so beeinflussen, dass es die Schilddrüse selbst nicht mehr angreift? so Und deswegen ist für uns jetzt osteopathisch die Herangehensweise bei Hashimoto sowieso eine ganz andere. Ja, also wir schauen, wie funktioniert dieses ganze System. Also wie funktioniert auch das Immunsystem. Ja, natürlich auch, wie funktioniert das Hormonsystem. Weil ich sagte ja eben schon, schulmedizinisch gibst du eben relativ viel T4, also L-Tyrox, Eutyrox, sowas in der Art. Dadurch wird quasi die entzündliche Aktivität der Schilddrüse heruntergefahren und dadurch geht es dem Patienten erstmal besser. So, das ist auch soweit richtig, das halte ich auch nicht für falsch. Aber osteopathisch stelle ich danach die nächste Frage, warum kommt es denn zu dieser autoimmunologischen Entzündungsreaktion? Und da stellen wir dann als Osteopathen zum Beispiel die Frage, wie geht es dieser Thymusdrüse? Also kann ich zum Beispiel die Thymusdrüse untersuchen? Ist die überprogrammiert? Ist sie unterprogrammiert? Wie geht es der dem Darm? Habe ich zum Beispiel ein Problem von der Darmflora? Habe ich ein Problem vom DNS, vom diffusen neuroendokrinen System im Darm? Also sprich, ähm, osteopathisch ähm, reicht mir es nicht, nur die Schilddrüse zu behandeln, weil ich am Ende des Tages denke, dass der ganze Rest des Systems eben auch an irgendwelchen Stellen fehl funktioniert. Und wenn ich das nicht entsprechend berücksichtige, ist und das ist nur meine persönlich osteopathische Überzeugung, ist der Patient eben nicht genügend behandelt.
0: Ja, absolut. Bin, da bin ich total bei dir. Ähm, zumal ja auch bei einer Hashimoto oder überhaupt bei Autoimmunerkrankungen, du hast es ja schon gesagt, das ist ja sozusagen der Überbegriff, ja häufig andere Autoimmunerkrankungen hinzukommen, Weißfleckenkrankheit, ne? ähm, Glutensensitivitäten und so weiter oder noch viele, viele andere. Ähm, trotzdem würde mich jetzt nochmal, wir können gleich mal in das Globale gehen, aber bleiben wir nochmal lokal bei der Schilddrüse. Gibt es aus deiner Erfahrung heraus bestimmte Strukturen, vielleicht die Scaleni oder die erste Rippe oder irgendwie so bestimmte Strukturen, wo du sagst, so, dass es in meiner Wahrnehmung über, überproportional häufig, dass da eine Blockade vorhanden ist oder dass irgendwie, ne, über die Hyoid, über die Muskulatur im, im, im Kieferbereich, dass es da irgendwie eine Störung zusätzlich gibt als mh, vielleicht Folge. Vollkette. Gibt es sowas?
1: Absolut. Ähm, ich würde die Frage ein bisschen grundsätzlicher beantworten. Es ja. gibt im Prinzip zwei, zwei hauptsächliche Betrachtungen, wie du dich der Schilddrüse annähern kannst. Das ist einmal die somatische. Also du hattest ja schon ein paar Halsfaszien, das Hyoid, erste Rippe, Zervico-Torakaler-Übergang, ähm, die ATS, die Apertura thoracis superior, ähm, also so über die anatomisch-biomechanische Betrachtung. Und das Zweite ist die Betrachtung, über die neurovegetativen Zusammenhänge, ne? also die Steuerung über Hypothalamus, Hypophyse, Schilddrüse, über Hypothalamus, Hypophyse, Nebenniere, über die Wechselwirkung zwischen Schilddrüse und Nebenniere, über die Wechselwirkungen zwischen Schilddrüse, Brustdrüse und Ovar zum Beispiel. Also das sind erstmal die beiden grundsätzlichen Betrachtungsrichtungen. So, und natürlich ne, ähm, gibt es immer bestimmte Häufungen. Und wenn ich jetzt erstmal diesen somatischen ähm, Bereich betrachte, dann ist sehr, sehr häufig eine Blockade C0, C1, C2 da. Ja, also du hast ganz oft eine Problematik im Bereich vom Kopf. Du hast sehr, sehr häufig eine Blockade im CTÜ-Bereich, also C7, TH1, TH2, Erste, zweite Repo. Ähm, du hast sehr, sehr häufig eine Problematik im Bereich der Zervikalen Faszien, also Fascia cervicalis superior, Fascia cervicalis media. Du hast sehr, sehr häufig eine Problematik im Bereich der zentralen Sehne. Eine Struktur, die im Bereich der zentralen Sehne liegt, Meiner Einschätzung nach, eine sehr, sehr geringe Beachtung erfährt, ist das Sternum. Also ich halte das Sternum für eine sehr, sehr, sehr wichtige Struktur, die zum Beispiel eine wichtige Anheftung fürs Perikard darstellt, eine wichtige Verbindung nach oben über die Fascia cervical zur Schilddrüse darstellt, nach den Seiten, ähm, zu den Lungen, äh, über die faszialen Ketten bis zur oberen Extremität. Also für mich ist da diese zentrale Sehne und das Sternum auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Schlüsselstruktur. Ähm Genau, also sprich, das sind alles so ähm, die biomechanischen Regionen, die direkt auf die Schilddrüse einwirken. Ne? Und ungefähr die Strukturen, die ich genannt habe, sind auch äh, relativ häufig, was nicht heißt, dass andere Dinge nicht vorkommen. So. Und der zweite Teil ist eben die neurovegetative Steuerung. Und da ist es zum Beispiel eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man den Hypothalamus freimacht, die Hypophyse freimacht. So, jetzt wird der eine oder andere, der vielleicht noch am Anfang der Osteopathie steht, ja, okay, gut, Hypothalamus, keine Ahnung, was soll ich da machen? Ganz ehrlich, wenn du am Anfang ähm, den Hypothalamus noch nicht behandeln kannst, es ist eine ganz wunderbare Herangehensweise, einfach die ssb zu dekomprimieren, die basis zu öffnen, eine Platibasia zu machen. Also sprich, alles das, was die basis entspannt und damit quasi die den primär respiratorischen Mechanismus des Schädels ähm, verbessert und damit auch die Hypophysen- und die Hypothalamusfunktion verbessert. Ne? Also sprich, die übergeordnete Steuerung. Dann, wenn ich auf Ebene der Schilddrüse selbst gehe, da ist natürlich ähm, zum Beispiel die Vaskularisation entscheidend, die Arteria thyroidea superior, der Arteria thyroidea inferior, die entsprechenden venösen Gefäße und venösen Plexus, die da sind. Also dass du im Prinzip dafür sorgst, dass die Durchblutung und die Drainage gut funktioniert. Ne? Die Wechselwirkung, nehmen wir mal die Stressachse mit den Nebennieren, ist eine sehr sehr entscheidende. Also wir wissen halt, wenn eine Nebenniere überprogrammiert ist, zum Beispiel durch chronischen Stress, ist einfach die Produktion vom RT3 erhöht und damit die, Stoff die Stoffwechselwirkung von der Schilddrüse einfach reduziert. Ähm, in Bezug auf die ovarielle Funktion. Wir haben ganz viele Frauen, äh, die ein PMS haben äh, und damit quasi zum Beispiel äh, kein Eisprung stattfindet. Das ist oftmals... In Verbindung mit einer Schilddrüse die zu wenig aktiv ist. Ne? Also sprich, das sind jetzt einfach, das ist jetzt rein willkürlich und exemplarisch gewesen für ähm, neurovegetative und endokrine Zusammenhänge. Und ähm, da gilt es eben, das System zu screenen, den Körper zu untersuchen und dort letztendlich, wo die stärksten Auffälligkeiten anwesend sind, dort eben entsprechend zu untersuchen und zu behandeln. Ja, und ja.
0: Ja, sehr spannend. Jetzt noch mal eine ganz kurze Zwischenfrage. Ähm, Hashimoto betrifft ja mehr mehr Frauen, aber ist das auch ein Thema bei Männern?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich, Schilddrüse ist ein relativ typisches Frauenproblem. Also je nachdem, welche Literatur du bemühst, ist die Quote etwa 9 zu 1. So, und ähm, tatsächlich muss man sagen, also in den letzten 15 Jahren, wie ich mich sehr gehäuft mit diesem Thema beschäftigt, mir würden nur zwei oder drei Männer einfallen, die Hashimoto hatten, also einen diagnostizierten Hashimoto, muss man natürlich sagen. Ob die Dunkelziffer höher ist, ähm, ist natürlich nicht klar bekannt. Aber da ich halt die Schilddrüse sehr systemisch untersuche, ähm, würde ich mal behaupten, die Erkrankung kommt wirklich bei Frauen sehr, sehr viel häufiger vor als bei Männern. Jetzt wird bestimmt deine nächste Frage sein, warum kommt das bei Frauen viel mehr vor? Und ähm, tatsächlich, ähm, meine Hypothese dazu ist, dass an der komplexen Wechselwirkung des hormonellen Gleichgewichtes der Frau... Also du hast ja... Ähm, ein hormonelles Wechselspiel zwischen dem dominanten Östrogen in der ersten Zyklusphase und dem dominanten Progesteron in der zweiten Zyklusphase. So, und durch dieses hormonelle Gleichgewicht hast du permanent eine Wechselwirkung auch mit der Aktivität der Schilddrüse. So, dieses Wechselspiel ist beim Mann nicht vorhanden. Das heißt, die ähm, die Produktion von Schilddrüsenhormonen funktioniert beim Mann ähm, linearer und mehr bedarfsabhängig. So und nun kommt noch ein zweiter, wie ich finde sehr gewichtiger Punkt dazu: äh, hormonelle Kontrazeptiva. Ja, es ist tatsächlich so, ähm, dass über viele Jahrzehnte, also zumindest die letzten 20 Jahre ähm, es sehr, sehr üblich war, dass viele junge Frauen hormonelle Kontrazeptiva in Form einer Pille genommen haben. So, und nun wissen wir, oder erst nochmal, auch die hormonellen Kontrazeptiva gibt es natürlich viele verschiedene Art und Weisen. Ähm, die meisten sind aber in irgendeiner Weise ein Östrogen-Progesteron-Gemisch, manche auch in unterschiedlicher ähm, ähm, Konzentration, ein bisschen angepasst an den Zyklus. Aber tatsächlich ist es so, dass durch hormonelle Kontrazeptiva der Hormonspiegel im Blut höher ist, als er es ohne hormonelle Kontrazeptiva war, weil dem Körper ja eine Scheinschwangerschaft vorgetäuscht werden soll. So, jetzt wissen wir des Weiteren, je höher ähm, der Anteil der gebundenen Hormone, desto mehr ähm, hemmt zum Beispiel auch hemmen die Sexualhormone auch die Schilddrüsenfunktion. ja so Also so hab, hast du eben auch zwischen den hormonellen Kontrazeptiva und der Physiologie der Schilddrüse quasi eine eine enge Verbindung. Und es mag Zufall sein oder es ist vielleicht auch kein Zufall, aber in dieser Zeit der letzten 20, 25 Jahre ähm, sind quasi Hashimoto-Erkrankungen wesentlich häufiger geworden und also ich, ich, ich stelle mal die Hypothese in den Raum, es hat auch was damit zu tun.
0: Ja, sehr spannend. Also mich würde noch mal interessieren, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast, dass die Pille der neueren Generation ja auch eher äh, Trompen auslösen und dass die tatsächlich insgesamt einfach mit mehr Risiken verbunden sind oder mehr Risiken machen können und die ältere Generation nicht. Hast du
1: ja, ja, ja. Also das ist, sind besonders ähm, niedrig dosiert wirkende ähm, Progesteronpillen. Ähm, Markennamen kann ich da jetzt gerade nicht sagen, aber die. Ähm, tatsächlich äh, gehäuft ähm, Tromben und Embolien ähm, hervorrufen und ich meine, das ist ja auch die letzten Jahre in den Medien bekannt gewesen, dass eben sonst äh, kerngesunde junge Frauen daran verstorben sind. Ähm, ja, äh, letztendlich nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, die hormonellen Kontrazeptiva der letzten 30, 40 Jahren sind sehr, sehr viel besser geworden. Also letztendlich die ersten Kontrazeptiva waren ganz, ganz massiv überdosiert mit Östrogen. Und diese ganzen Ängste, die jetzt resultieren mit Brustkrebs und sonstigen hormonsensitiven Tumoren, rühren natürlich aus der Zeit, wo diese hormonellen Antikontrazeptiva massiv massivst überdosiert waren. Ja? So. Ansonsten ist in den letzten 30 Jahren die Konzentration dieser Hormone Ganz, ganz stetig weniger geworden. Also die Nebenwirkungen solcher Hormone sind viel, viel geringer geworden, was jetzt kein Plädoyer für die Pille sein soll, aber was im Prinzip beleuchten soll, dass diese Problematik der Pharmaindustrie und der Schulmedizin bekannt ist. So. Jetzt, je niedriger allerdings diese Hormone sind, desto mehr hat es halt auch in anderen Systemen dann wiederum Auswirkungen. Und so hat man eben gerade bei diesen Hormonpillen der neuen Generation gesehen, dass eben ähm, gehäuft eben Tumoren, äh, 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 Embolien und Thrombosen aufgetreten sind. Aber das sind bestimmte ähm, Pillengruppen, Also auch da, ich sag ja eben schon, es gibt eben die Östrogen-Progesteron-Gemische, es gibt die reinen Progesteron-Pillen. Also sprich, da muss man sehr genau gucken, welche Pillenart das eben betrifft, um da eben eine eigene Risikoabwägung treffen zu können.
0: Es wird ja häufig jetzt, ähm, in, ja, in verschiedenen anderen Geschichten wird häufig mal von der Östrogendominanz gesprochen. Und ähm, das würde ja jetzt darauf nicht ganz unbedingt darauf zutreffen. Hat eine Östrogendominanz auch was mit einer Schilddrüsenfehlfunktion zu tun, weil die Leber das nicht schafft, zu entgiften oder? Ja,
1: ja. Ähm, der Gedanke geht tatsächlich genau andersrum. Ja. Ähm, die Östrogendominanz ist in Wahrheit nämlich eine Progesteronschwäche. Ah, okay. Mhm. So, also in dem Moment, ne, also wir wissen ja, die, die erste Zyklushälfte wird eben vom Östrogen dominiert, dann hast du die Ovulation und die zweite äh, Zyklushälfte wird vom Progesteron äh, dominiert. Jetzt hast du die Problematik, gerade bei PCO, bei polyzystischen Ovar-Syndromen zum Beispiel, dass halt dieser Eisprung ausfällt. So, und wenn du eben keinen Eisprung hast, also kein Corpus luteum hast, hast du natürlich in der zweiten Zyklusphase auch keinen Progesteronanstieg oder zumindest einen wesentlich geringeren Progesteronanstieg. So. Und diese hormonelle Situation ist tatsächlich elementar verbunden mit der Schilddrüse, weil, und das ist was, was ich im Kurs immer so sage, ich liebe dieses Wort, die Schilddrüse wirkt permissiv auf die anderen Hormondrüsen. Permittere ist lateinisch und heißt erlauben. So. Und die Schilddrüse erlaubt quasi dem, Eich, dem Eierstock einen Eisprung zu machen. Wenn quasi du eine latente Hypothyrose hast und diese Schilddrüse zu wenig arbeitet und dadurch der Eisprung nicht stattfindet, dann hast du eine Östrogendominanz, in Klammern dahinter, einen Progesteronmangel. Ja. Äh, mit meiner Kollegin Andrea Berlinger mache ich zusammen gerade eine Studie zum Thema Mastopathie, also Brustschmerzen bei Frauen. Also im ersten weil ich schockiert, wie häufig dieses Symptom vorkommt, weil ich als Mann mich damit ehrlich gesagt lange überhaupt gar nicht beschäftigt habe. Und aber auch bei der Mastopathie und deswegen komme ich ganz kurz auf dieses Thema. Hast du nämlich auch die Situation, dass du eine Östrogendominanz und einen Progesteronmangel hast? So, und auch da hast du wiederum Oft die Verbindung vielleicht zu einem anovulatorischen Zyklus, also sprich vielleicht ein Ovar, der keinen Eisprung gebildet hat, oder du hast den, die Verbindung mit einer latenten Hypothyreose, weil zum Beispiel diese Schilddrüse zu wenig permissiv gearbeitet hat. So und also von daher sehe ich diesen Widerspruch, den du vermutet hast, sehe ich ehrlich gesagt
0: eher nicht. Ah, spannend, okay. Genau, weil das ist ja so das, was immer so Schlagworte sind. ne? Und dann ähm, wird dazu werden bestimmte Dinge beworben und dann denkt man so, das ist ja interessant. Aber wie dieser Progesteronmangel, ähm, wie würdest du den ganzheitlich, also wo ist das dein Ansatz, den zu behandeln?
1: Also ähm, wenn du ähm, eine Patientin hast mit einem Progesteronmangel, ne? also ich meine, entweder halt ein labormedizinisch nachgewiesener, wobei das sehr, sehr schwierig ist. Ne? Ich meine, du als Frau weißt das. Ähm, einen Tag im Zyklus verrechnet kann schon massiv andere ähm, Referenzwerte für die Hormone äh, bedeuten. Also sprich, also Entweder es ist es ein schulmedizinisch gesicherter Progesteronmangel, dann ist es meistens ein sehr fortgeschrittener Progesteronmangel. Oder wir aufgrund unserer osteopathischen Untersuchung haben eben einen solchen Progesteronmangel festgestellt. So, wie ist jetzt hier wiederum der Ansatz? Um, auch das ähm, HPG-System, also auch das Hypothalamus-Hypophysen-Gonadensystem, ähm, hat man eine, eine hierarchische Steuerung. Ne? Also sprich, Du hast eben über das GnRH vom Hypothalamus, dann hast du das FSH und das äh, FH äh, vom, von der Hypophyse, hast du die Steuerung von der ovariellen Funktion. Also sprich, was du als allererstes tust, ist, du kontrollierst, wie ist die Hypothalamus-Funktion, wie ist die hypophysen und danach testest du, wie ist die Gonaden-Funktion, also in diesem Fall, wie ist die Ovar-Funktion. So, und auch da, das ist jetzt für, äh, gar nicht so wahnsinnig spannend, ähm, der Indikator, nach dem ich gehe, ist, ich schaue mir immer die Mobilität und die Motilität der jeweiligen Drüse an. Also ich versuche, den Ovar so gut es geht zu fassen und schaue, wie ist die Motilität und die Mobilität von diesem Ovar, rechts und links. Und so kann ich eben betrachten, ob dieser Eierstock eine gute Funktionalität hat oder eine nicht so gute Funktionalität und kann eben entsprechend durch Motilitätstechniken diese äh, Funktionalität ähm, stimulieren. So, und alles nur mit den Händen nach Möglichkeit, wenn es geht, ohne irgendwelche Medikamente und Substitute von außen.
0: Spannend, also super, super interessant. Ähm, Nochmal Vielleicht global einfach. Was, was siehst du in der Praxis am, am häufigsten in Bezug auf der Schilddrüse neben ähm, dieser Kinderwunschgeschichte?
1: Ah, okay. Ähm, zweites ganz spannendes Thema: Insulinresistenzen. Äh, oder wohl, es, es gibt eigentlich noch ganz, ganz viele andere Sachen, aber Insulinresistenz ist mir jetzt als allererstes in den Kopf gebloppt. Ne? Also sprich, ähm, Ganz häufig, wenn Frauen kommen und tatsächlich, es sind jetzt wieder tatsächlich überwiegend Frauen, also nicht als Geschlechterdiskriminierung, sondern es sind überwiegend Frauen, die kommen und sagen, oh Herr Frühbein, ich habe eine Stoffwechselstache. Ja, ich kann so wenig essen, wie ich will. Ich nehme nicht ab. Und dann hast du tatsächlich sehr, sehr häufig auch eine Insulinresistenz. ja, Also sehr häufig ist mit einer Unterfunktion der Schilddrüse auch, eine Unterfunktion, schrägstrich Fehlfunktion, der Bauchspecheldrüse vergesellschaftet. So Und ähm, da gehst du halt hin und untersuchst die Bauchspecheldrüse, ähm, wie ist die Funktionalität, wie ist die Mobilität, wie ist die Motilität und so kannst du sehr, sehr häufig eine Korrelation herstellen, zwischen einer unterfunktionierenden Schilddrüse und einer unterfunktionierenden Bauchspeicheldrüse. Also, dieser Zusammenhang ist auch extrem naheliegend. Ähm, tatsächlich ist es auch ein Ergebnis meist langjähriger Fehlernährung. Ähm, Frauen ernähren sich deutlich zu sehr kohlehydratlastig. Ne? Also, sprich, ähm, es ist Du lachst, <lacht> du fühlst dich ertappt. Ähm, ja. <lacht> Ja, also tatsächlich ist es wirklich so, ähm, gerade diese Insulinresistenzen ähm, hängen damit zusammen, wenn du permanent Kohlenhydrate zuführst, dann wird Insulin ausgeschüttet. So, die Halbwertszeit vom Insulin ist aber länger, als es dauert, die Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Das heißt, wenn die Kohlenhydrate verstoffwechselt sind und es ist immer noch Insulin da, sinkt der Blutzucker sehr stark und dadurch entstehen wieder diese Heißhungerattacken, wodurch man meistens die nächsten Kohlehydrate reintut, was natürlich im nächsten Schritt genau den gleichen Teufelskreis wieder aktiviert. Also von daher ähm, mein Plädoyer an die Frauen, ne, also auch in dem Fall an dich, tatsächlich entweder weniger Kohlehydrate essen oder Kohlehydrate in Verbindung zum Beispiel mit Fett oder mit Eiweiß essen, damit einfach die Resorption des Kohlenhydrats reduziert wird oder verlangsamt wird. Weil wenn du es packst, quasi diesen diesen Blutzuckerabfall ähm, zu verhindern, ist es ja in Ordnung. Wir dürfen ja alle Kohlenhydrate essen, da hat ja überhaupt gar niemand was dagegen. Die Problematik ist halt, wenn du zu viele kurzkettige Kohlenhydrate isst oder ähm, diese Kohlenhydrate eben nicht in Kombination mit Eiweiß oder Fetten ist, dann hast du eben immer wieder diese Blutzuckerschwankungen und die sind eben für eine Bauchspecheldrüse ähm, schlecht, weil die machen dann am Ende des Tages einen, einen sogenannten Receptor Down Effekt oder die haben, machen eben ein, die verringern die Sensibilität der Rezeptoren für das Insulin und wenn das Insulin gar nicht mehr an den Rezeptoren andockt, und dann hast du eben diese Thematik von der Insulinresistenz. Und um es klar zu sagen, es ist ein Prädiabetes, wenn ein solcher Zustand über lange Jahre besteht, wird daraus relativ sicher ein Typ 2 Diabetes resultieren. Ja, also von daher ist es und wenn wir sehen, dass Diabetes wirklich die Seuche unserer Zivilisations ähm, Gesellschaft ist und ähm, also letztendlich manche sehen den Diabetes als die schlimmste Erkrankung des 21. Jahrhunderts. Also von daher daran sehen wir, dass dieses ähm, dieses Thema wirklich eine sehr hohe Relevanz hat. Wenn ich das gerade noch sagen darf, weil es, es poppte mir gerade in den Kopf noch ein zweiter Gedanke und das ist ähm, Darm und Leaky Gut, ne? also du spielst es vorher ja ähm, bei deiner Frage auch schon bei Hashimoto kurz darauf an, ne? mit diesen Glutenintoleranzen und diesen Unverträglichkeiten des Darms. Und da muss man ganz klar sagen, es gibt eine sehr, sehr hohe Korrelation zwischen Schilddrüsenstörungen, also Stichwort zum Beispiel Hashimoto und eine Glutenintoleranz. Aber letztendlich alles, was in diese Leaky Gut Richtung geht, ist auch mit ähm, Schilddrüsenstörungen ähm, assoziiert. Also das wäre wirklich ein zweiter, sehr großer Bereich, der mir da einfallen würde.
0: Ja, ja, also total. Ich bin da total bei dir. Und ich ähm, würde das gerne noch ergänzen, also bei der Insulinresistenz. Ähm, ich meine, das wissen natürlich mittlerweile auch schon viel, viel mehr Menschen. Aber das heißt eben nicht, dass es dann schon Typ-2-Diabetes ist. Also ein einzelnes Organ kann ja auch insulinresistent sein. Ne? Da werden wir wieder bei genau. dem Diabetes. Esst, ne? Genau, nein, nein,
1: also das ist noch kein genau. Typ 2 Diabetes, aber es ist auf der Spur dorthin.
0: Genau, aber dass eben, wenn man jetzt tatsächlich auch zum Beispiel einen Blutzucker misst oder ein HBA1C oder so, ähm, dass da auch in der schulmedizinischen Betrachtungsweise die Werte nochmal anders gesetzt werden und das ja auch wieder nur systemisch gemessen wird und dann gar nicht speziell zum Beispiel am Oh, also wo man sagt, okay, wir haben hier wirklich nur eine äh, isolierte Insulinresistenz. So, ne? Also ich finde, das, das äh, unterschätzen viele auch, also zumindest so von den Patienten, die ich kenne, die sagen, naja, ich habe ja keinen Diabetes, also habe ich auch keine Insulinresistenz. Ne,
1: so. nee, gut, also diese Schlussfolgerung, die ist auf jeden Fall falsch. Ja. 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 Also le letztendlich, wenn ich Menschen habe ähm, in der Praxis, die nach meiner Betrachtung eine Insulinresistenz haben, dann ähm, gehe ich da typischerweise über zwei verschiedene Mechanismen vor. Und zwar ich versuche zu erreichen, dass dieser Mensch weniger kohlenhydrate aufnimmt und versuche auf der anderen Seite zu erreichen, dass dieser Mensch mehr kohlenhydrate verbrennt. Mhm. So, weil in dem Moment, wenn du einen relativen Mangel an Zucker im System hast, dann hast du auch weniger Insulin, was quasi überschüssig nicht gebraucht wird. So, und meine Hypothese ist, dass über den Faktor Zeit du eine Insulinresistenz auch wieder zurückbilden kannst. So, unbehandelt, ohne dass du etwas tust, würde ich behaupten, geht es in den Diabetes Typ 2. So, jetzt ist das aber nicht so einfach, wie ich gerade sagte, von wegen auf der einen Seite weniger Zucker zuführen, auf der anderen Seite Zucker verbrennen, weil dann könntest du sagen, ja wunderbar, dann laufe ich jetzt jeden Tag einen Marathon, weil beim Marathon verbrenne ich auf jeden Fall so viele Kohlenhydrate, ähm, dass ich äh, weniger zuführe. Ja, aber jetzt haben wir ein ganz großes weiteres Problem. Bei diesem Spiel hast du die Nebennieren und die Glucocorticoide nicht mit berücksichtigt. Also sprich, Du musst eine solche Gratwanderung führen, dass du nicht deine Stressachse überaktivierst, damit du nicht über die Glukokortikoide wiederum einen Ersatzzuckerstoffwechsel machst, also über die Gluconeogenese zum Beispiel die glykogenen Aminosäuren in der Leber quasi auch zu Zuckern umbaust. Also sprich, das ist die große Problematik. Und das erklärt auch, warum das bei vielen Menschen so schwierig zu behandeln ist, weil die einfache Lösung, ehrlich gesprochen, gibt es da nicht. Ja.
0: Ja, ja. Aber auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du da gerade mit ansprichst. Ne? Ich glaube, das haben wirklich auch ganz viele nicht auf dem Schirm, dass dann tatsächlich genau das auch vom Körper so wieder produziert wird und man dann doch ausreichend Zucker im Körper hat. es ne? also, ist äh
1: Genau, weil dann hast du dich schon kasteit und hast dich gemangelt und hast schon nach Möglichkeit gar keine Zucker und gar keine Kohlenhydrate gegessen, aber dein Körper holt sich trotzdem ganz, ganz, ganz viele zum Beispiel aus den glykogenen Aminosäuren, ja, also indem halt aus den ähm, ähm, also zuckerhaltigen ähm, Eiweißen den Zucker, das Zuckermolekül rausschneidet und äh, zur Zuckerverbrennung benutzt, ja, ähm, und letztendlich, dass es dann halt ein guter Wille, aber es führt halt nicht zum Ziel. Das ist halt das Problem an der Stelle.
0: Ich hatte irgendwo gelesen, dass die Magendehnung genau denselben Effekt hat. Hast du das auch schon mal gehört?
1: Um, oh, jetzt würde ich lügen, wenn ich darauf was antworte. So ganz dumpf, das ist über das GIP, über das Gastroinhibitorische Peptid. Ähm, ja, aber das, da kann ich dir jetzt keine aber Profunde. Also
0: ja, aber es ist trotzdem einfach nochmal ganz spannend zu sagen, okay, es gibt ganz viele äh, Sachen, die man da doch eben beachten muss und dass man eben nicht genau das sagen kann, einfach Kohlenhydrate weg oder man achtet ab, Ne, es gibt ja hier Jesse in Schauspiel weiß ich nicht, ob du das auch gelesen hast, der Glucose-Trick, ähm, wo eben auch das, was du ja von auch schon angesprochen hast mit Fett und... Ähm, Eiweiß und so weiter und eher Gemüse vorher essen, also dass es da schon tolle Möglichkeiten gibt, auch einfach. Ne? So. Ja. Aber dass es dann alles in allem trotzdem komplizierter erstmal ist und man den Leuten auch, die in die Praxis gehen, das hören Sie ja auch ganz oft, auch vom Arzt, dann ja, sie müssen einfach weniger essen. Ja, ja. genau, das
1: funktioniert halt gar nicht.
0: Ja. Und das für Patienten sehr, sehr frustrierend einfach sein kann.
1: Absolut, bin ich total bei dir, ja. sehe ich auch so.
0: Ja, also ähm, hast du noch etwas jetzt so zum Ende, was du vielleicht mit uns teilen möchtest als Fazit für dieses doch mega komplexe Thema? Ich glaube, wir könnten jetzt noch hier zehn Stunden weiterreden, mindestens. Absolut.
1: Ich meine, wir haben ja ganz viele Bereiche jetzt nur ein bisschen angeschnitten. Also letztendlich, ähm, das Hormonsystem ist halt ein wahnsinnig komplexes System und man muss, wenn man Lust hat, muss man sich halt da mal reinknien. Und wenn man sich dann da reinkniet, dann wird man sehen, oh, dass dann irgendwie jedes Puzzleteilchen irgendwie ganz überraschenderweise doch zum anderen passt, obwohl man vorher gar nicht gedacht hat, dass das das Gleiche ist. Ne? Also wir hatten vorher nur in einem Nebensatz kurz die Thymusdrüse erwähnt, im Hinblick auf die Schilddrüse zum Beispiel. Ja? Und auch die Thymusdrüse hat, ist eine endokrine Drüse, die, wie ich finde, massiv unterbelichtet ist in der gesamten Medizin, so, und die Thymusdrüse, auf die bin ich dann wiederum erst gekommen, nachdem ich diese ganzen ähm, Schilddrüsenbefunde und diese ganzen vermeintlichen Hashimoto- Befunde hatte. Ja, und so bin ich dann ein bisschen auf die Thymusdrüse gekommen. Und wenn du dann die Vaskularisation von der Brustdrüse und von der Thymusdrüse siehst, und dann siehst, wie eng da die Verbindung ist, ne, und so bin ich dann wiederum über die Verbindung von der Thymusdrüse zur Brustdrüse gekommen. Also sprich, also letztendlich, ähm, das der, der ganze Körper kannst du dich äh, kannst du dir wirklich vorstellen wie so ein unendliches Puzzleteil und das Spannende ist, dass du später dann siehst, dass bestimmte Puzzleteile zusammenpassen, obwohl du vorher die Verbindung zwischen diesen beiden Puzzleteilen überhaupt gar nicht gesehen hast. So und das ist das, was mich in diesem Bereich einfach ähm, so motiviert weiter. Ähm, zu machen, weil es einfach ein, ein wahnsinnig spannendes und wahnsinnig komplexes Thema ist, was sich aber auch, wie ich finde, sehr, sehr gut für die Osteopathie eignet, weil man osteopathisch eben sehr, sehr viel machen kann. Also du hast den Bereich der körperlichen Untersuchungen, du hast den Bereich der Ernährungsberatung, du hast den Bereich der Stress äh, Stressmanagement, Stressberatung, du kannst körperlich auch das, äh, äh, das Neurovegetativum behandeln, also sprich, das sind allesamt Dinge, die wir osteopathisch gut beeinflussen können. Und deswegen ist das, wie ich finde, halt auch ein Bereich, um den sich osteopathen noch viel, viel, viel mehr kümmern sollten.
0: Ja, ich bin da total bei dir. Also ähm, ja, man kann ja deine Expertise dann tatsächlich auch nochmal in den Workshops sehen oder in der Grundausbildung. Also ich äh, kann mich sehr gut daran erinnern, dass du damals schon immer gesagt hast, die Thymusdrüse ist extrem wichtig. Das ist noch so hängen geblieben, als du es jetzt gerade auch nochmal gesagt hast. Ich glaube, das geht vielen OsteopathInnen so, die sich noch nicht so eingehend mit dem Thema beschäftigt haben, dass man da definitiv nochmal auch sich in die Lehre begeben könnte. Um ganz
1: äh, De Definitiv. <lacht> die, die Möglichkeiten sind da. Und ich ja. bin ja auch bei weitem jetzt nicht der Einzige, der sich zu dem Thema Hormone äußert. Ne? Also, Nathalie Cameron macht sehr, sehr viel, Jean-Pierre Barral macht viel ähm, und es gibt auch verschiedene andere. Ähm, Autoren, die schon so kleinere Dinge dazu geschrieben haben. Aber letztendlich, ich persönlich finde es halt wichtig, dass wir als Osteopathen uns einfach da in diesem Bereich doch deutlich besser noch mit auskennen, damit wir einfach den Patienten, der bei uns ist und von uns Hilfe möchte, dass wir dem eben entsprechend ähm, mehr Hilfe geben können oder ihn schlicht und einfach auch gut beraten können. Weil manchmal ist ehrlicherweise auch diese Thematik, die wir mit der Glukose äh, äh, Intoleranz oder der der Insulinresistenz eben hat, ist es auch manchmal einfach eine Beratung des Patienten, dass er einfach versteht, was in ihm da passiert, ja und nur wenn er das versteht, kann er das aktiv ändern, weil letztendlich ähm, man kann ja vom Patienten nicht erwissen, nicht verlangen, dass er die gesamte Physiologie, ähm, das Hormonsystem und die ganze Physiologie des Magen-Darm-Trakts, dass er die kennt, das kann er ja gar nicht leisten. Ja, nee,
0: absolut. Also ich meine, wir wissen ja noch nicht mal alles. Also ne? Nee, also... wie soll der Patient das dann am ehesten können. Deswegen sind wir ja die WegbegleiterInnen. Na
1: klar. Also ganz ehrlich, auch ich weiß nicht alles. Also das Hormonsystem, ich glaube, keiner weiß da alles. Auch, auch der beste Endokrinologe nicht.
0: Ja, aber das sagen die Guten ja auch zum Glück. Die richtigen... <lacht> <lacht> Ja. Herr Jochen, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und für das tolle äh, Interview. Und ähm, ja, ich glaube, da wird sicher noch das ein oder andere Interview kommen, weil äh, das war sicher noch nicht das Letzte.
1: <lacht> ja, ich danke dir sehr. Ja, ich fand es auch sehr interessant, sehr spannend. Und Themen, ja, das äh, glaube ich, Themen hätten wir da wirklich mehr als genug, um da noch öfter drüber zu reden.
0: Absolut.